1: C'est une information qui nous laisse un peu sceptiques. On se dit qu'il y a quelque chose d'étrange en ce moment. Aux états unis on l'a trouvé sur le site d'information Slate. Plusieurs familles achètent des terres pour créer une ville sûre, safe, comme disent les Américains, pour les Noirs.
2: Oui, euh, ce sont 19 familles africaines-américaines qui veulent créer de toutes pièces, euh, établir de toutes pièces, une ville euh, en Géorgie qui s'appellerait Freedom. 40 hectares ont été achetés. Euh, pour, euh, pour créer un environnement Effectivement euh, sûr Pour euh, la communauté noire Alors il ne s'agit pas De n'accueillir dans cette nouvelle ville Très utopique pour le moment Au sens premier du terme, au sens de, de Thomas More hein, De l'utopia euh, Il ne s'agit pas d'accueillir de, uniquement Des familles noires Mais euh, nous disent les deux familles Qui sont à l'origine du projet Il faudra pour intégrer la communauté Être résolument pro black.
1: Alors, ce n'est pas une première hein, dans l'histoire des états unis c'est une longue tradition euh, de ces euh, coopératives euh, africaines, américaines, on, on va dire, euh, qui a vu le jour dès la fin du 19e siècle, avec une première ville créée en Alabama, comme ça. Alors, dans l'idée, c'est vrai que c'est joli, parce que c'est euh, une utopie de, aussi d'une autonomie financière, une autonomie culturelle, qui est une monnaie locale. Enfin, on, on voit ça dans, dans tous les pays du monde.
2: Alimentaire aussi, puisqu'ils veulent construire un, un lac pour pêcher, et puis des terres agricoles autour de cette ville.
1: Voilà, ce qui nous rend sceptiques, c'est plus que cette initiative est dictée par, bah, par la peur et par un repli sur soi.
2: Ouais, et puis cette utopie aussi euh, a quelques freins, notamment techniques et bien concrets. Pour l'heure, tout reste à faire. Ce sont des ils travaux... De rien, hein. ah, ils parlent de rien. Ils parlent de rien du tout. Ils sont vraiment hein. dans la nature au ce, milieu de... Ce sont des travaux pharaoniques de qui doivent être accomplis, créer le lac dont on vous parlait, se lancer dans le gros œuvre. et pourtant et pourtant, les deux familles disent que si tout se passe bien ça devrait être fait à l'automne
1: Bah oui, pourquoi pas, avec des bonnes volontés vous pouvez en voir davantage en allant sur le site de CNN, vous aurez des images et un reportage
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Alberne,
1: Mathieu Baudot. Décidément, et c'est pas joyeux, l'ère de la polémique est bien advenue et ce dans tous les domaines, peu importe les faits, les images, les propos, il suffit de parler fort. Est faux pour parvenir à polluer l'atmosphère. Ouais,
2: dernière victime en date de cette ère, le, le premier film de la franco-sénégalaise Maimouna Doukouré, Mignonne, sorti le 19 août dernier en France et qui est diffusé depuis le 9 septembre sur Netflix aux États-Unis. Un film qui met en scène l'hypersexualisation de pré qui euh, pratiquent euh, le twerk, une danse sensuelle et lascive. Film qui ne peut pourtant pas être suspecté de complaisance à l'égard de la pornographie juvénile. La réalisatrice a en fait souhaitait raconter la difficile construction d'une jeune fille tirée entre le poids du patriarcat dans sa famille et sa volonté d'intégrer un groupe, un groupe de danseuses, en
1: l'occurrence. Alors, la photo qui avait été mise en avant par Netflix aux États-Unis de ces toutes jeunes filles dansant a provoqué une vague de protestations et de messages haineux un peu partout sur la toile.
2: Ouais, le, le sénateur républicain Ted Cruz a même appelé à l'ouverture d'une enquête contre Netflix et la réalisatrice du film. Les milieux évangéliques crient leur horreur. Mais le, le distributeur du film ARP, a quand même pris la défense hein, au milieu le de tout ça. Oui, l'ARP,
1: c'est la réunion des auteurs, réalisateurs et producteurs français. Ce film produit en France, puis acheté par Netflix pour sa diffusion aux états unis est emblématique de l'indispensable liberté d'expression dans le cinéma, dans toute sa diversité, a besoin pour aborder des sujets dérangeants et donc nécessaires à l'exercice de la démocratie, ce qui n'est pas inutile de rappeler aujourd'hui.
2: Mais si les milieux conservateurs américains sautent sur l'occasion, ce n'est pas un hasard. On est en pleine campagne électorale, la pédophilie, la pornographie infantile sont des sujets très sensibles dans une partie de l'électorat de Donald Trump. Certains sites comme les QAnons entendent dénoncer un prétendu complot pédocriminel dans lequel seraient impliquées des figures de la gauche américaine, les Obama, les Clinton. On voit donc bien là que les enjeux dépassent largement le film en question.
1: Un film que vous pouvez toujours voir hein, sur vos écrans français donc qui s'intitule Mignonne.
0: 6h 9h30 les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Vous êtes amateur de manga, vous êtes amateur de jazz et vous connaissez déjà la série de manga Blue Giant qui a été publiée en 10 volumes par Glenna. Eh bien, voici la suite.
2: Oui, on retrouve le personnage principal, Dae Miyamoto, jeune saxophoniste japonais qui a fait ses armes donc difficiles au Japon pendant les, les 10 premiers tomes de Blue Giant. Le revoilà, mais qui débarque cette fois en Europe, en Allemagne, pour le premier tome de Blue Giant. Giant Supreme, c'est la suite de Blue Giant, euh, toujours hein, avec l'ombre de John Coltrane qui plane sur le titre euh, Blue Train, Giant Step, Love Supreme Blue Giant Supreme
1: Alors, euh, comme on n'est pas des spécialistes des mangas, c'est le moins qu'on puisse dire euh, difficile de vous parler de la qualité euh, euh, graphique, euh, enfin bref de la qualité de manga, mais ce qu'on sait c'est que pour l'avoir lu à part qu'on n'a pas bien compris <rire> dans quel ordre on mettait les cases. Euh, et, et pour faire la comparaison avec les mangas que lisent mes enfants, le, le graphisme est, est super beau, super clair, et le jazz est partout... Et dans la, surtout dans la passion de ce tout jeune homme euh, qu'on qu voyait s'entraîner au bord d'une rivière chez lui au Japon.
2: Oui, tous les jours, peu importe la météo, un peu à l'image de Sonny Rollins sur le pont de Williamsburg quand il s'est mis en retrait des, de sa carrière professionnelle pour se consacrer entièrement à la méditation et à son instrument. Lui aussi, donc il pratique le saxophone au bord de l'eau, ce Dai Miyamoto. Ce coup-ci, il le fait en Allemagne. Il va essayer de trouver un endroit pour faire écouter sa musique. Et voilà. Voilà le, le parcours du combattant qui, qui commence.
1: Et de ce que nous promet la série, il semblerait qu'il finisse par jouer du saxophone, peut-être, au bord de la scène, puisqu'il est annoncé qu'il va venir à Paris. Ça s'appelle « Blue Giant Supreme ». Le premier tome est sorti à la fin de l'été. Vous le trouverez aux éditions Glena.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Tout à l'heure, à midi, dans Daily Express, Jean-Charles Doucan va vous emmener dans les coulisses de cet album. Cet album, c'est et le nouvel album du pianiste cubain Harold Lopez-Noussa.
2: Direction La Havane, à midi donc tout à l'heure pour une conversation avec le pianiste cubain qui a enregistré cet album chez lui. Un album qui mélange bah, plusieurs styles. Il arrive même à inventer le jaston. Yaston, il dirait, le, le mélange de jazz et de reggaeton. Il y a euh, Emilie, euh, Vincent Perani qui fait partie aussi de, des guests de, de, de cet album. Euh, Harold lopez Nusa qui a donc enregistré à la Havane dans un contexte aussi un peu particulier, actuellement à la Havane, qui est frappée, comme tous les pays du monde, par la, la crise sanitaire. On écoute ce qu'il nous dit de, de tout ça, de l'enregistrement de cet album et des conditions de vie actuellement
0: à Cuba. On a enregistré dans, dans un très bon studio, mais un tout petit studio. Je me rappelle, on a enregistré la trompette dans la, la salle des vents de, vent de l'estudio parce qu'il n'y avait pas de place pour la trompette. Donc, euh, ce sont des choses qui, qui, qui passent ici et qu'on essaye de trouver des solutions. On essayait essayé de, de garder cet esprit euh, dans, dans l'album et, et, et tout. Les gens qui, qui chantent dans la rue, les, les problèmes qu'on a tous les jours ici à, à Cuba, et, mais la, la fête qu'on fait tout, tous les jours, même, même quand il y a des problèmes. Aujourd'hui, avec le confinement, il y a tous les soirs à 21h, les gens qui sortent pour applaudir les médecins. Mais, mais c'est pas seulement applaudir ici, dans mon cantier, ils, ils sortent des de campanas, ils font la clavée, et ils jouent de la conga. C'est incroyable, les, les, les Cubains, ils sont des, des gens très, très incroyables. Et ça, ça m'inspire tout le temps.
1: Voilà, les sons de la ville de la Havane sont dans cet album Telodir, et nouvel album du pianiste cubain Harold Lopez Noussa, qui veut tout nous en dire tout à l'heure dans Daily Express, c'est à midi, au micro de Jean-Charles Doucan.
0: Les matins de jazz.